0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando este bello episodio. Bienvenidos a La Otra Mirada del Cine, este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada. Soy su servilleta el día de hoy, Fernando Juárez, pero no solo estoy yo, sino que también acompaña mi bello Marquitos. Hola Marquitos, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! Ay, perdónenme un poquito por el eco, pero pues hay dificultades técnicas. Pero de ahí en fuera todo bien. Y déjame decirte Fer que hoy nos acompañan unos chicos que son los invitados de lujo. ¿Qué digo de lujo? De honor. Porque son los chicos de Comic On.
0: Así es y estamos emocionadísimos de tenerlos el día de hoy. Porque es la segunda vez que los tenemos acá en la otra mirada del cine. En este tema tan especial. Que bueno, en el primer episodio que los tuvimos fue de Teen Wolf. La serie completita. Entonces como no... Los teníamos que traer para Team Wolf la película que al fin la tenemos acá con nosotros y es fenomenal la peli de verdad. Y ustedes se van a quedar acá en esta media hora, 40 minutos, no sé cuánto tiempo sea, para ver si de verdad les gustaría ver la película o no. Si se aguantan un pequeño spoiler o no, porque lo más seguro es que aquí sí van a ver spoilers. Pero saludo a mi bella Connie, hola Connie, ¿cómo estás?
2: ¡Hola Fer! Muchas gracias por la invitación a este episodio, otra vez de Team Wolf, pero esta vez hablando sobre la película. Nos da muchísimo gusto, Comic-Con, estar aquí en este episodio, ¡again! Pero muchas gracias Marquito y Fer, los amo y los adoro chicos.
0: Saludo a mi bello Mike. ¡Hola Mike! Hola, ¿cómo están? Ya basta que me
3: sonrojan, ustedes son de lo peor, uno no nos consentido. Pero sí, aquí estamos orgullosos de estar por segunda vez y es muy importante para mí también recalcarlo porque para nosotros fue, por decirlo así, nuestro Action Comics número uno en este podcast cuando aparecimos porque ya éramos Comic Con, pero no habíamos subido nada, entonces nada más era como espiritualmente hablando y aquí hicimos primera aparición tal cual, entonces es... Muy emocionante volver aquí ahora para otro reencuentro al igual que de los personajes de los que vamos a platicar que son nuestros lobos favoritos y pues por eso acá
0: andamos. Así es, nuestros lobos favoritos regresan pero esta vez en formato de una película, pero ya que Mike comentó eso precisamente, les cuento que cuando se lanzó el episodio como Mike indica no existía el podcast, entonces imagínense como que en la serie de Arrow salió Flash antes de que saliera la serie de Flash. Entonces algo así sucedió, pero dentro del mundo del podcast. Y ahora es todo lo opuesto. Terminó la película de Teen Wolf. No, perdón, la serie. Dios santo qué me pasa hoy. La serie terminó la serie y ahora tenemos esta película para cerrar con todo este bello mundo que nos encantó por más de seis temporadas. De verdad que es fenomenal. Pero iniciamos con una... Pregunta básica, una pregunta tranqui, de, a grandes rasgos, ¿qué les pareció esta peli? O sea, si ¿sí cumplió sus expectativas? ¿No las cumplió? ¿Cómo la vivieron?
2: Fue algo épico traer a casi todos los personajes. Sin, sin duda alguna, creo que fue algo de mis cosas favoritas. Pero, pues, a mí me decepcionó un poco de que, pues, obviamente no estuvo... ...pues nuestro queridísimo... ...Styles... ...pero se hizo mención alguna de que... ...pues está en la universidad... Um, ...podemos decirse... ...Alison también me gustó... ...que volviera... ...Lidia es una, también uno de los personajes... ...que más disfruté en esta película... ...y sinceramente... ...los nuevos personajes que metieron... ...están muy muy increíbles... ...la trama me gustó bastante... Teen Wolf se mantiene en la trama de lo que es Teen Wolf, entonces eso es lo que me gustó de la película, que volvieran los personajes que nos dieron algo increíble con el regreso de Allison, wow.
0: <risas> a ver Marquitos, ¿cómo la
1: viviste? Ay no sé, fueron, fueron muchas emociones encontradas, porque pues sí, soy muy fan de la serie, pero sí sentí triste no ver a muchos personajes... Pero, no sé, o sea, como que me dejó con muchas preguntas por resolver la película. O sea, me gustó, pero hay un, una cosa que digo, ¿qué más, qué más? O sea, una película no me basta, ocupo más.
0: Ay, sí, una sola película a mí sí se me hizo poquito. De verdad hubiera sido una nueva temporada completa, ¿verdad, Mike?
3: Pues bueno, eh, desde mi punto de vista, para mí es lo que vendría siendo una introducción para algo más. Porque se siente así precisamente vamos a entrar, a regresar así de Team Wolf el reencuentro, donde venimos a viejos compañeros, unos que envejecieron bien, unos no tanto, entonces aquí los vemos este, con un nuevo adversario, entre comillas, a derrotar, que igual este, es, creo que es el punto, sacar la película yo creo que para mostrar el interés del público sobre quieren más de estos personajes, entonces se acaba, pero simplemente realmente es un... Inicio para algo más, así se siente a la hora de terminar, entonces yo en lo general la disfruté, sí tiene su duración, porque si no me equivoco dura como dos horas veinte, pero la verdad es que no la sentí, porque tiene la esencia completa de la serie, entonces para mí fue como haberme aventado un maratón de unos dos, tres capítulos seguiditos, entonces yo la verdad, fue emoción porque... ¿Desde hace cuando que no los vemos? Ver los flashbacks de ellos de morros y la perspectiva de ahora es algo indescriptible para mí.
0: Yo de verdad que sentí ese vacío en mi corazón cuando vi que la intro de la película no tenía la canción de la serie. yo así como, no, porque qué nos hacen eso? Y es que yo estaba viendo un video en YouTube de una YouTuber muy famosa que estaba mencionando esto que me gustó, que ella catalogaba la película de Teen Wolf como una carta de amor hacia los fans, y es que sí es cierto, o sea, si una persona se topa con esta película y nunca vio la serie, no le va a entender nada, porque tiene demasiadas referencias a la serie que sin que tú no tengas contexto de la serie, no le entenderías a esta peli. Entonces sí se me hace muy, muy, muy curioso eso, que el creador dijo, bueno, no vamos a hacer una película que cualquiera va a entender, no, esto es para fans, de fans para fans, totalmente
3: y es que fue como, joder, me atrapaste, es cine. Entonces, este, sí, pero yo tengo ahí algo que igual en un principio pasa en la intro, yo dije, a poner la rola porque según no la tiene, pero sí hay que poner mucha, mucha atención en un pedacito, sí se alcanza a notar el tema original de la serie, hay que como que parar un poco la oreja o escucharlo con audífonos, pero sí se escucha y dices, ah, va, está como a modo de, parece más, más easter egg, que intro tal cual Pero ahí se escucha y eso es algo Muy padre anotar pero pues si sí tienes razón Completamente Fer, te apoyo en cuanto A lo que es, todo esto está hecho Para los fans, porque hay cosas que Pasan y que dices, ah ok claro Pues venimos dentro de su contexto Pasaron, creo que si no me equivoco dicen 15 años, entonces aquí igual Es como, ok ya todos están con nuevas vidas separados unos de los otros y te van explicando, pero pues sí, este completamente. Hay que ser fan de Teen Wolf para ver la película y entenderla a su 100%.
0: A pesar de que los años han pasado a esta película, aún así no se le notan los años, porque así como Mike lo indicó, la esencia de la serie está ahí, está presente. Claro, nos hizo falta Styles, eso es algo muy cantado, ya todos lo sabemos, pero de verdad, aún así con su ausencia se siente ese saborcito de la serie y todo. Y a pesar de que ya están todos bien entraditos en edad, aún así se ve que hasta lo disfrutaron haciéndolo. Y eso es fenomenal. Porque no les voy a mentir que cuando inició la película, ya que estamos iniciando con spoilers, ah, cuando inició la película, yo dije, ¿qué estoy viendo? O sea, es, esto no es Teen Wolf y todo. Y no me había dado cuenta, no me había dado cuenta que era Liam. O sea porque se ve súper diferente así con barba y todo así a bien grande y así como es Liam y todo entonces como ya le iba agarrando sentido a la historia pero al principio dije mmm, nos están mandando a la China <risa> no estamos en Bacon Hills y todo pero luego ya como que uno va entendiendo la historia y todo y se me hace fenomenal pero algo que sí les quería mencionar y yo no sé qué opinen ustedes es cómo en realidad el profesor Harris está vivo porque nunca nos explican eso, o sea, solo regresé de la muerte, pero ¿cómo? <risa>
3: eh, pues yo no tengo muy claro cómo pasó, o sea, puedo decir que ahí me gustó su introducción, entre comillas, como villano, por así decirlo, porque es el que desencadena todo, sobre todo porque me gustó esto este tema de que durante toda la serie ustedes llegaron, agarraban gente, sacrificaban, se morían y ya después... ¿Qué importa? Yo salvé a los demás, a los que sacrificaron, no importa. Entonces, como ver aquí de... Pues yo sí sentí que me hizo falta justicia, regreso, ¿no? Pero sí, en cuanto a su explicación de cómo regresó, pues, pues sucedió, güey, ¿no? A final de cuentas, no te la explica nada más. Apareció ahí con media marca en el cuello a la mitad. Entonces tú como que dices, ah, caray, ¿no? Pero eso sí, a pesar de que se revela hasta el final durante todo el tiempo, yo... Te juro que empecé a ver mi, mi bestiario interno en mi cabeza. ¿Quién será? A ver, déjame recordar. A ver, ¿quién no se murió? ¿Quién quedó con vida? Bla, 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 bla. bla. Y no me llegaba nada. Te juro que fue el, la persona en la que menos pensé que fuese. Yo creo que ese es el, el punto extra. Que se dices, no manches que eres de bastardo aquí. Y pues eso sí me latió. Pero es igual en un principio como que empieza y dices... ¡Oh, oh, oh! A ver, a ver, a ver, despacio, velocista. ¿Qué me estás contando? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son estos compadres? Pero sí, ya todos están eh, diferentes y te sacas de onda. Y eso sí, algo que yo tengo que apuntar es que eh, la tuve que volver a ver otra vez en inglés porque no me acostumbré al doblaje. No es un mal doblaje, es el que tiene Cobra Kai y no se me hace malo, pero es completamente ajeno al que tenía la serie original que siente tan raro que no les agarras como el sabor a los personajes, ¿no?
1: Sí, justo, porque se siente como... Apagada o no sé Se siente muy muy rara la película Porque digo, la serie sí tenía Ese saborcito de misterio y todo esto Pero la película sí fue como Ok, y qué más O sea, le falta ese poncho Le falta ese algo
0: Es que hubieron algunos diálogos en la película En el doblaje latino Que se sintió como muy sobreactuado Todo en cuestión de la voz Entonces eran unos momentos así como mmm, ¿Será que te la creo? ¿O no te la creo? Y justo al principio de la película, y qué bueno que estamos en el principio ahorita, me recuerdo yo que estaba viéndola con Marquitos y todo, viene Harry y le dispara a Liam al principio de la peli, y viene Marquitos y me dice ponerle pausa. Se me olvidó por qué la veía tan lento. Espérame un rato. <ríe> y la tuvimos que parar un rato y todo para que respirara de nuevo y tomáramos de nuevo la película.
3: <ríe> sí, ya me imagino, porque igual este... Al principio, como que no hay pues no hay contexto, ¿no? Es para que sigas enganchado a ver qué está pasando. Sí, entiendo. Ay, ay, alguien se cayó ahí, este. Lo soban, por favor. Pero bueno, este. Ahí en esa parte es como de. Yo creo que quisieron hacer el hecho de. Vamos a ponerle voces diferentes porque ya todos son adultos maduros, ¿no? Para que se oigan así, como de. Ya tienen seguro social y ya le entran al SAT, ¿no? Pero hasta cierto punto, como que. Si dices. Ay, yo extraño escuchar la voz del Scott de la serie, así, toda chavilla. Jorge, imagínate al mismo actor, pero haciéndola un poco más gruesa como de ya, ¿no? Ya es la voz de la experiencia, ya, ya estoy grande, papi, ya crecí, ahí te voy. Y aparte, como que no sé, no soy mucho de haber apoyado que este pelón, el, el Scott, se ve todavía más grande. Creo que si le hubieran dejado el pelito un poquito más largo... Toda se vería ahí más este... Todavía un poco más chévere Porque o sea, tampoco está Ruco Si no me equivoco Tiene como 31 años 32 algo así Tampoco está grande Entonces igual este... Pero eso sí Cuando de repente está esta escena de Del rescatista Y de repente Es que tengo un compa Yo lo voy a llamar Pero le decimos El alfa Ay oh, cabrón ¿Será quien yo creo? Por supuesto que sí Y aparece mi papi Lindo Le daría un besito Alias Scott McCall Y llega así Sus ojos rojos Y dices ah oh, fuck O sea no ha pasado un día en que... Así yo, y me recuerda al meme de... Estás tan bello como a la última vez que te... dejé Así estás. Y regresar. Pero sí es muy padre ver de repente a todos. Y, que, y luego, luego, desde que aparece el titón y dice... Ah, mira, estás temen aquí. Todos están... Bueno, no todos, ¿no? Tristemente, pero este... Pero la mayoría es como verlo muy cañón. Entonces, la verdad me gusta cómo como empezando la, la película con este tono de mostrarnos a cada uno cómo es que están ya sus vidas como... Ya fuera de lo que pasó en la serie, ya salieron de, de la universidad, de la prepa, ya están aquí centrados, entonces es muy bien cómo es que cada uno cayó y qué está haciendo realmente ahora, ¿no?
0: Y se me hizo muy lindo que en la película el personaje de Tyler Posey, que ahorita se me acaba de ir el nombre, Scott, Scott, <ríe> que Scott tenga una perrera en Los Ángeles, se me hizo un lindo toque porque dije, bueno, su amor por los animales no se ha ido y ahora tiene un refugio, le, le va mucho al personaje y todo, y ahí tuvimos la primera visión a Allison antes de su renacimiento, llamémoslo así de esa forma, entonces se me hizo fenomenal de ahí regresamos a Bacon Hills donde descubrimos que Derek tiene un hijo, lo conocemos es Ellie, y todo lo que pasa en la peli que ya conocemos, pero aquí tenemos ya contexto del primer personaje nuevo, que es Ellie, ¿qué opinan del hijo de Derek? Ay, a mí sí me gustó mucho, no sé, me
1: dio mucha ternura, fue como recordar a ese Scott y ese style de chiquitos, y fue como, ay, güey, ese este es ellos, entonces, no sé, sí me deja como con un gran sabor de boca este personaje y quiero conocer más de él, o sea, no me quiero quedar con este, este pedacito, quiero saber qué más pasa con él. Sí, bueno,
3: a mí en un principio como que no me caía bien, como que se me hacía medio inútil, y dije, ¿cómo puede ser hijo de Derek, no? O sea... No se convierte, o sea, no sirve para nada. Como que en un principio yo pensé eso, dije, o sea, este men, ¿qué onda, no? Yo creo que está aquí nada más para traer sangre, inyectar sangre de nuevo a los personajes porque ya están muy viejos o no sé por qué está aquí. En un principio así me, me saboreó, dije, ¿qué onda con este men? Pero lo que sí me gustó es que ya al final, obviamente no nos vamos a adelantar tanto, pero ya hasta el final que es como de, ahí te va, te voy a explicar por qué el de las cosas. Y yo, ah, va qué calladón de hocico me acaban de meter, ¿no? Entonces, pues eso es algo que me gustó y sí es un personaje que al final sí se siente como un buen agregado este, a los personajes de la serie. Aunque yo con alguien que no sentí que haya aportado nada, ni qué onda, es esta morra la otra Kitsune. O sea, hasta se me olvidó cómo se llama, pero bueno, la el pollo del Liam y además aparece un ratito ahí saca que es un zorro y ya, padre. Y dijo, mejor me nerfeo, ah, y ya no vuelvo a salir hasta el final de la película y no vuelvo a hacer nada. Entonces ahí sí me quedó como de, ¿entonces para qué
0: la ponen? Sí, yo siento que la novia de Liam no hizo prácticamente casi nada en la peli. O sea, sí era de mucho valor su personaje en la peli, porque al final de la peli, ella le da como su zorro, digamos, le hacía a Scott para que no le pase nada, al momento que Alison, pues... Le lanza lo que vimos al final de la peli Entonces tiene su razón de por qué estar Pero siento que es de esos personajes Que solo están en la película Cumpliendo la misión que tienen que cumplir Y no tienen como una historia de atrás O sea, es como un personaje de papel Que solo está ahí para estar y listo Y creo que también nos sirvió Ese personaje para la introducción Porque si Liam no se hubiera enamorado de esta chica Ellos no estarían viviendo allá del otro lado del mundo en Japón Cuidando... Al Nogitsune, Así el que estaba guardadito ahí Que por cierto se me hace Súper ilógico que lo guarden En un restaurante Donde pasa un montón de gente Y todo mínimo en una bóveda En la casa o algo por el estilo No tan en un lugar público Pero ahí ya depende de cada quien Donde guarde sus cosas pues Es que yo siento que lo
1: guardaron justamente Ahí a tenerlo a la vista Para que no se viera tan sospechoso
0: Exactamente,
3: yo pensaba lo mismo
1: Y también, o sea, hablando de personajes que no sirvieron de nada en esta película Ahí está Jackson
0: Sí, el personaje solo está ahí como para decir Aquí estoy, regresé y todo, pero no voy a hacer nada Solo voy a acompañar a Lidia en todo momento <risa>
3: Sí, o sea, llega y nada más de repente ¿Qué pasó? Yo los ayudo, pibes Y a la menor resulta que no ayudó a nadie Digo... Yo me imagino a Lidia, siéntate papi, en lo que nosotros chambeamos, porque no hacía nada, nada se fue, llegaba, ¿no? O sea, eso sí, lo tengo que admitir, al bastardo creo que no lo ha pasado ni un año desde que dejó la serie, ni una perra cana, ni una rueda, el sujeto se ve idéntico a como salió en la serie, eso sí lo tengo que admitir, pero fuera de lo joven y hermoso que está, eso no iba a ser la diferencia a la hora de los guamazos porque no hizo nada, y lo que más me enfureció fue cuando le dice a uno de los, creo que al, al papá, al Argent, así de, tengo una cola que te puede matar y tengo este, unas garras que te pueden paralizar, así como bien amenazante. Y a la hora de la hora, nada más, tole nada que hizo, nada más ahí todo sentado, inservible el compadre, yo creo que era como, yo creo que es la Capitana Marvel de este universo de Team Wolf, así de, es tan poderoso que no sabemos qué hacer contigo, carnal, pero ahí te vamos a meter nada más para que, pues para que regreses, ¿no? Pues porque terminamos bien el contrato y ya te pagamos, pues vente a hacer algo, porque de plano no, no la rifó, pero bueno, o sea, yo también eh, concuerdo con Marquito el hecho de que eh, el Nugidson estaba ahí como de escondido a plena vista, y así como de, es parte de la decoración, pero ahí lo tenemos resguardado, Aparte, porque me imagino que no cualquiera iba a llegar al restaurante de, oye, ¿me puedes dar de ese envase y lo abres? Pues no, entonces nada más servía como decoración hasta ese momento, ¿no? Pero pues sí, vamos entonces a dejarlo como que, pues también tenía que suceder pues, para que lo abrieran, ¿no? Y pues pudiera salir. Ese. Yo también, ¿eh? cuando recién lo anunciaron, siempre pensé que el villano, si es que regresaban a uno antiguo, debía precisamente ser este, porque si yo no me equivoco. Es el más poderoso al que se enfrentaron en toda la serie de, de Team Wolf. Tal vez a lo mejor ahí los del sueño pueden ahí darle algunos guamasillos, pero en sí a la final fue el que más duró, el más fuerte. Y aparte con el hecho de haberse metido en Styles, fue como también un plus muy grande en esa parte. Bueno, yo lo considero así. No sé qué piden ustedes acerca del regreso de este enemigo.
1: Pues es que si lo ponemos en comparación con los otros... Este villano, por así decirlo Es el más creativo, o sea Es el que tiene como las mejores Ideas, porque, o sea Literal se te mete en la cabeza, entonces Te puede poner de cabeza O sea, es, es, es un personaje Increíble
0: Yo siento que fue la mejor decisión que pudieron Haber tomado, que este sea el villano Como de la peli porque como ustedes indican, se me hizo muy astuto, yo creo que eligieron a un buen villano, aparte de que no solo regresa él, sino que también regresan los Oni, pero con el comando de él, digámosle así, pero en teoría son otros villanos que fueron los que salieron en la tercera temporada también, entonces regresaron como dos tipos de villanos, digámoslo así en ese sentido, pero ya que tocamos el tema de personajes que no sirvieron para nada en la trama, no sé ustedes, pero yo considero que Peter Hale es otro personaje que solo está ahí como para, miren, regresé, pero ahí se quedó, o sea, no hizo mayor cosa, lo único que hizo fue quemar a Derek cuando lo lastimaron y casi muere, de lo contrario, ¿no? Y yo no sé ustedes, de denme un poco de contexto porque no me recuerdo qué pasó con Derek al final del, perdón, con no con Derek con Peter, al final de la serie porque no me recuerdo, según yo si no estoy mal, estaba encerrado en la Aiken House pero ustedes díganme lo contrario entonces, ¿cómo cómo es que está ahí?
1: Ay, no sé amigo, te juro que tampoco me acuerdo, me estoy poniendo a pensar Ajá. pero no me acuerdo Yo también,
0: eh,
3: yo me acordaba que este que siempre era el tipo lobo solitario de pues ya vine, ya me voy Ahí se ven, ahí regreso cuando me necesiten. Yo me acordaba lo de la casa Iken, tampoco me acuerdo cómo termina, si es que se escapa o no, pero pues otra que no me acuerdo haciendo, vamos a ponerlo aquí sobre la mesa, como que se escapó. A final de cuentas, era un hombre lobo, ¿no? Entonces, y aparte es de los Ahora así que este hombre lobo era muy mañoso, porque si sí, en cualquier momento pudo haber aplicado la de guardia, wow, tengo sed ayúdeme, ¿no? Y en ese pum que le arranco el cuellito, agarro su tarjeta y me largo, ¿no? Entonces no se me hace muy descabellado pensar que se haya escapado y se haya ido, pero mira, con él no tengo tanta bronca de que no haya hecho nada porque siempre, fuera de la temporada 1, siempre sirvió como un personaje de apoyo, siempre nada más salía un ratito así como de, ¿qué onda Derek? Aquí estoy, o de repente en alguna pelea, algo así, pero después de que... Terminó de ser el alfa en la primera temporada Ya no fue el foco Entonces aquí por eso igual no me molesta tanto Además de que como su personalidad está intacta Pues no me molestó que haya regresado Y siento que incluso aportó más personalidad en momentos Que por ejemplo Jackson Que aunque lo hace bien Hay momentos en los que dices ¿Y a qué hora se va a poner aquí? ¿A qué hora se transforma en Super Saiyajin Y no, no pasa nada Entonces yo creo que ahí sí no Pero no sé si tengan ustedes a alguien más Que consideren como un personaje que de plano... Lo pudieron haber borrado de la película
0: Yo siento que otro personaje que pudieron Haber borrado de la peli, no es porque Me caiga mal el personaje, yo lo amo A ese personaje yo lo amo Pero a este que seguía Al sheriff, ahorita se me fue el nombre Se llama Mason Si no estoy mal Según yo tenía entendido Díganme lo contrario, si yo estoy mal, gracias De que Mason tenía Un superpoder No me recuerdo ahorita cuál es pero, ¿Por qué no lo utilizó en toda la película?
3: No, pero si yo no si yo mal no recuerdo, ese men no tenía poderes. Solamente no, 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 no. se les unió al equipo
0: okay.
3: al Team Wolf, nada más porque... si no me Él conocía al compa que se transformaba en la bestia al final de la, de la serie, esta cosa de humo. Y aparte porque era el mejor amigo de Liam. Pero según yo, poderes no tenía ninguno era como otro
0: Styles O sea, sin poderes, pero aportaba a final de cuentas, según yo. Ah, ok, yo no sabía, yo no sabía porque no me recordaba, yo solo me recordaba que era novio del que como que se desaparecía, o sea, como que era como, se volvía invisible, entonces yo creí que él también se volvía invisible, pero no me recordaba que era junto con él, sí tienes razón, y se me hizo un lindo toque que él se volviera sheriff, junto con el sheriff, entonces era como bien interesante, como mano derecha del sheriff, eso sí me gustó, fue un lindo toque, pero hablando de los policías, un personaje que se volvió como muy principal en esta peli, extrañamente, fue Jordan Parrish. Yo creo que le dieron más protagonismo aquí en la peli que en la serie. Yo estoy completamente de acuerdo con Fe, pero yo creo que está 100%
3: justificado porque hablamos de que era una de las criaturas sobrenaturales también más poderosas y yo siento que a veces se les olvidaba. Así como de en vez de decir, ah, llamen a Parrish, ¿no? O sea, llamen al fuerte. Y no, terminaban llamando a alguien más que, pues decía, ¿y este qué? ¿Por qué no llaman al compadre que se prenden llamas, carnal? O sea, no, no te da la idea de que podría hacer más cosas. Además de que igual el personaje sí me gustó, siempre me gustó mucho. Aparte de que yo le tengo un cariño muy grande a ese actor porque de jovencito él hizo una versión adolescente de Ben 10. Entonces yo por eso a él le tengo cariño. Entonces verlo aquí todavía así todo que le metió a las pesas al mil por mil está tremendo. Pero eso sí, algo que me expliquen. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Y dónde pasó? ...que se empieza a dar de arrumar...
0: ...sí, con malía... ...no hombre, sí... ...eso sí se me hizo como muy raro, así como... ¿y, ...¿cuándo pasó?
1: ...pero sí, o sea, si sí no nos resuelven... ...o sea, más que resolvernos dudas... ...esta película nos hace generarnos más... ...por sí. eso te digo que... ...estas dos horas y media no son suficientes... ...ocupamos otra cosa... ...pero, ahí les va... Okay, ...tú Fer me contaste el rumor... Uh -huh. ...que eh, supuestamente la serie... de Teen Wolf le da entrada... ...a la serie de... ...Wolfpack. Esa me da.
0: <risa> Pero ya te lo vengo a desmentir. Resulta que Jeff Davis, que es el mismo creador de Teen Wolf y Wolfpack... ...ya mencionó que son dos franquicias totalmente diferentes... ...son dos cosas totalmente diferentes... ...no van a tener ningún tipo de conexión. Ya lo dijo, ya desmintió el rumor. Ya desmintió el rumor. Entonces... No vamos a tener nada de Team World Team Pack, aunque nos duele en el corazoncito, porque todos los fans teníamos como la idea de, bueno, se están estrenando el mismo día, son del mismo creador son como del mismo mundo de lobos tiene que tener alguna conexión pero ya Jeff Davis indicó que no, son dos cosas totalmente separadas, y hoy yo llorando yo
1: quería ver más sobre el hijo de Derek
0: Yo también quería que el hijo de Derek saliera en esta serie, mira yo estaba diciendo que eso sucediera. Sí,
1: pero el final
3: como que te da a entender así como de... Al be back, ¿no? O sea, cuando lo ves ahí que se voltea con los ojos amarillos que dice... Este no es el fin, ahí, ahí te voy. Yo creo que a lo mejor van a sacar otra serie ya centrada en este morrillo. Y a lo mejor como personajes de apoyo, los originales de Teen Wolf, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Y precisamente yo creo que la serie que dice Fer... Simplemente la crearon como una forma... Eh, diferente, no conectada a Team Wolf De vamos a hacerle este, otra serie diferente Pero pues no es Team Wolf Es otra cosa que ve, pero otros lobos no Pero pues ojalá así salgan Y yo creo que sí, porque al menos por lo que he visto La película ha tenido bastante buena Recepción de parte de los fanáticos Entonces yo creo que puede haber o secuela De película o otra serie, mínimo otra temporada
0: Y yo creo que mataron A Derek porque de plano El actor, que es Tyler Hawking, dijo bueno güey. si hay otra película yo así no le entro, que esta sea mi última y todo <ríe> Entonces yo creo que por eso tomaron la decisión de que este personaje sea el que muriera Aparte de que les beneficiaba, porque así el hijo se quedaba huérfano por así decirlo Y podía tener como su serie, digámoslo así Sí, está
3: cool, aunque siento que nos adelantamos un poquito en la trama hasta el final Pero, pero sí, o sea, Spoiler se muere ya la vieran, ¿no? Si no, ¿para qué le dieron clic? Pero, este... Pero yo creo que fue uno de los personajes que sí merecía como sacrificarse, ¿no? Porque él estaba desde el principio, él empezó muchas cosas. Y el detallazo, detallazo que me dan ganas de darle a Jet Davis un beso en su boquita que fue que al final se volviera un alfa verdadero. Tremendo, tremendo. Yo ahí casi me convulsiono en ese momento cuando de repente se pone los ojos rojos y dije, ¡Por Dios! El ultra instinto lo ha despertado. ¡Señor Jesús! No sé quién pero agárrame porque me voy a caer, así de tremendo estuvo esa parte que sí, 10 de 10 y God.
0: A mí lo que verdaderamente me encantó y me quedé sorprendido, y ahí es donde a Jeff Davis yo también le doy un beso en la boca así con lengua incluida, es que hayan incluido por lo menos en unas 3, 4 escenas a lo mucho al coach, yo extrañaba a ese personaje, <risa> él sí no se me hizo innecesario, él sí se me hizo muy necesario en la peli.
3: El mejor personaje de Teen Wolf en general, mendigo Viejo, que también está idéntico el bastardo, creo que no tiene nada de diferente y nunca voy a poder superar la parte en la que le dijo no, Macol ya te graduaste, tú ya no puedes venir a jugar la cross, ya tienes 30, ¿no? Y también el otro, ese es un, ¿eso es un estudiante? Sí, se ve como de 30, ¿no? Entonces esa parte también yo la amé cuando trajeron de nuevo al... al y no me van a negar, aquellos que somos fans de Hueso Colorado, aquella... Precisamente en referencia al famosísimo Greenberg Yo me desmayé cuando dice ¿Y quién es ese que está jugando? Es Greenberg Ah, oh, no puede ser Porque fue un chiste muy recurrente que él usaba Durante toda la serie Entonces, que lo hayan mencionado aquí otra vez Fue
1: épico ver su regreso Sí, justo, porque igual me pasó que sentí así como En esa escena Que la piel hasta se me ponía así como de gallina De tanta emoción Ay, sí, el
0: sheriff se nos ganó totalmente el corazón.
3: No vayamos a olvidar, hablando de personajes, a nuestra queridísima Lidia. Quiero onda con esta morrilla, ¿no? Porque esto del final, de, de por qué dejó a Stiles a mí me dejó boquiabierto.
1: Sí, la verdad, es mucho suspenso, porque pues otra vez otro spoiler, para los que no sepan, pues Lidia nos cuenta que eh, empieza a tener una visión donde está con Stiles en un coche y tiene un accidente, y pues prácticamente Stiles no se salva. Entonces, o sea, como que ese pedacito sí lo sentí como muy triste y muy fuerte, porque, o sea, si, si se hubiera subido al coche con él y hubieran seguido juntos, o se hubieran terminado súper, súper mal. Entonces, no sé.
3: ¿Qué tanto es sueño y qué tanto ya es premonición? Porque sabemos que esta morra es... Banshee alias la Medium, la que tiene las respuestas a todo, entonces sí está muy interesante esa parte en la que se nos da este contexto de por qué ya no está con Styles, pero pues sí, a final de cuentas me gusta esta parte de, es que es un músculo, no lo he entrenado, tengo que volver a gritar y hasta el final como degreso de triunfal de repente, ahí te va el grito, ahí te va, entonces eso está muy padre también. Pero, por ejemplo, otro personaje igual que nada más fue tocado allá a la superficie fue esta Allison. ¿Qué onda con esta morra? Todos sabemos que realmente dentro de lo que era el lore, el canon, esta morra había pasado a mejor vida. Incluso ahí tuvo pues, sus roces con el Isaac que no llegaron a nada pues porque se la llevó a San Pedro. Y pues tampoco tuvimos el regreso de esta morra a la Arden Show, que se me olvidó su nombre de personaje. ¿Cómo se llamaba esta morra? Eh, Kira. Kira, no. ándale, esa morra. Sí, Kira. Que hubiera sido muy épico ver como este reencuentro, venganza de ella precisamente contra el y porque son enemigos jurados, pero pues ella no volvió y me imagino que quisieron aplicarla de pues vamos a revivir a Freezer, que es el más importante, pues vamos a revivir a, a Allison que fue la que más impactó en la serie, pues vamos a traerla de regreso. Pero pues sí, este, ¿qué onda con esta morra? ¿Cómo la vieron?
0: A mí su re reintroducción, digámosle así, a, a la serie slash película Creo que fue muy bien justificada. Porque fue el Nogitsune que provocó todo lo que le sucedió a Lidia hasta cierto punto. Porque sabíamos que el Nogitsune estaba dentro del papá de, de Allison. Y entonces por eso él empezó a decir, oh, bardo. Y empezaron a ver todo esto de bardo. Pero con doble intención para que revivieran a esta niña. Y fuera como su chivo expiatorio porque para distraer a todo el grupo completo de la amenaza real que era él. Y también engaña a Allison así vilmente, porque también se transforma en su mamá. Se transforma en su mamá. Entonces la vive engañando a diestra y siniestra, porque ve a su mamá a través del Nogitsune. se me hizo muy mala onda por parte del Nogitsune.
1: ah <risa> a mí me dio mucha risa esa parte, amigo. Cuando se transforma en la mamá, si como todo de... Ok, además, pues sí, se supone que, pues, Alison la veía como la mamá, pero me daba mucha risa todos los movimientos que hacía, así como toda chueca y retorcida. O sea, claro, sabemos que es el monstruo, pero te juro que a mí me daba mucha risa y no podía tomar esta escena muy en serio.
3: Sí, bueno, además como que siempre se me hizo raro como que esta morra no se diera cuenta de, pues, que su jefa se había petateado y de repente que estuviera aquí hablándole así de, usa pues, la versa lo que de repente ve y en contra de tus amigos y de repente yo voy y le doy cuello a Scott así, pero sí, además como que no sé, la señora de por sí a mí siempre se me hizo extraña, o sea, la, la doña, la actriz siempre se me hizo rara y ahora como que igual que la vida era eso. Y dije, ah... Está como extraña, está como chueca, no sé cómo explicarlo. Está rara la doña. Entonces, igual cuando la ves ahí platicándole y susurrándole cosas, como que debería ser súper tétrico, así como de, ah, oh, no ma, está jugando sucio, pero como que termina dando, como dice Marco, dándote risa, ¿no? Pero pues bueno, al final le cuentas, como no más si es un pedacito, se te olvida de aparecer. Pero pues sí, este, creo que sí, eh, Fred tiene razón, está justificada que además, bueno, fue el amor number one de Scott y parte involucrada de muchas partes en la que Scott metía la pata era por esta morra entonces pues igual tenía que volver, era parte esencial, además a eso sí, aunque fuera el peor personaje del mundo, si con ella traían a su papá de nuevo, yo le entro porque el señor Argent, tremendo personajazo que es el Don, entonces incluso si la, la morra me cayera mal, que afortunadamente no es el caso, yo la soportaba con tal de ver a su papá otra vez porque tremendo personaje, igual que el che de Festilinsky, o sea, los adultos ahí rifan, incluso cuando a breve aparición vemos a Melissa McCall y yo, no, manches aquí está, no pensé que fuera a salir ella, porque no creí que fuera relevante, pero verla otra vez es como, ya te vi, qué chido, pero pues este, realmente creo que no me desgustó realmente que todos aparecieran, o sea, sí hay Cosas que me hubieran gustado que desarrollaran más O que le dieran más protagonismo a otros personajes Que no se los dieron como El famosísimo y mencionado más de una vez Jackson, pero pues Al final de cuentas creo que terminamos Complacidos con muchas cosas que vimos Ahí, ver de nuevo a todos rugir Otra vez es otra, es una experiencia Que no se puede describir si somos fanáticos De la serie desde hace cuánto tiempo Que la vimos, entonces ver aquí Es como de, ahí está Y yo no sé Puede que esté medio loco, pero ¿qué piensan ustedes acerca de cuando este Derek le va a decir a su hijo que si practican este, la cross? Cuando él le dice, pues lo mío, lo mío más, más es el básquetbol. Y no sé si yo me lo fumé o es en forma de referencia a la película original. De los 80 de Teen Wolf donde el deporte central era el básquetbol O me lo fumé o si sí es referencia, ¿qué opinan ustedes?
0: Yo creo que sí es una referencia directísima a la película original de los ochentas Como para dar un guiño ahí
1: Ay sí, es una película muy chida O sea, digo, es como el primer vistazo que nos dan a este tipo de películas De hombres, lobo, vampiro y todas estas cosas sobrenaturales Entonces me hizo como muy bonito ese guiño Porque sí, o sea, es, es como esa referencia muy muy clara
3: es triste ver partida a de Derek, pero yo más que nada creo que el que no quiera participar, yo creo que más bien está relacionado con el hecho de que ahora que es Superman le come mucho el tiempo para aceptar este proyecto. Porque incluso en la película sale poquito, tampoco sale mucho, por lo mismo de que está ahí como de es que tengo que grabar Superman y luego ya vienen las temporadas nuevas, entonces no tengo tiempo. Pero lo chido es que se hizo un agujerito en su agenda para regresar y darle un digno cierre a su personaje, al final de cuentas. Porque yo creo que si hablamos de personajes que sufrieron durante toda la serie y el que más le fue de la patada fue a Derek, sin lugar
0: a duda, el pobrecito. El que tuvo que haber muerto quemado es Peter Hale, pero nadie está como <ríe> para esa conversación. Es que ya se había
3: quemado, ni modo que lo quemaran otra vez.
0: Eso también es cierto, tienes razón. Sería como regresar al principio de cierta manera, no no me lo había puesto a pensar así, pero siento que otro personaje así súper desperdiciado que tuvo la peli es malía Yo siento que malía solo estuvo para hacer el interés amoroso de Parrish y listo, hasta ahí, porque no hizo mayor cosa tampoco en la peli, fue como Jackson, literal
1: bueno, amigo, hay que tomar en cuenta que, pues, era como nada más esos guiños de recordar a los personajes, pero, pues, también hubiera estado chido que hubieran hecho algo, porque si sí era como de, ¿y qué más? O sea, sí, ya vimos tus ojitos que cambian de color, eh, ya vimos que, dices, una tarogada, pero, pues, ofréceme algo más, o sea, ponle más creatividad a algo...
0: Lo que sí me gustó y no les voy a negar que casi lloro, es casi al final de la película y qué bueno que estamos llegando al final para llegar al final de la peli, es cuando ya Allison al fin recuerda todo porque Scott lo ayuda y así como, ay, sufriendo en la peli porque sí soy amiga, sí soy, y todo. Y al fin lo recuerda, aunque no del todo porque dice, bueno, te quería matar hace un minuto y me estás diciendo que me cuide y todo porque te quiero, le dice el otro. Entonces se me hizo así como, ay, qué lindo, qué tierno, de verdad. Se me hizo un, un, un lindo toque. Ay,
1: no, sí, cuando le muestra la fotografía que, te, que se tomaron cuando, durante el baile o durante, ¿qué fue? En la pista de hielo, no me acuerdo muy bien. Pero se me hizo muy, muy, muy bonito. Fue como de... ¡Qué fuerte! Además, me sorprende que... O sea, pasando tantos años... Sigan teniendo como... Esas cosas todavía. Porque, pues... O sea, ya tiene rato que pasó la serie. Entonces, no sé. Se me hizo como muy bonito ese... Todos esos guiños.
3: Sí, sin lugar a duda. Pero, pues, este... Es padre ver todos así... De cuando digo... Como les dije, cuando sacan los flashbacks... Es un golpe nostálgico... Fuertísimo. A tu cara, así de repente... Cuando los ves así al Scott, todo flaquito, todo greñudito, todo con la misma quijada chueca que ha tenido toda su vida, entonces como que lo ves y te emocionas muy padre de verlo ahí, este y yo pues con Malía yo la verdad le doy 10 porque al menos en cuanto Jackson hizo más, eso sí rifó dos que tres guamazos más porque el otro le metieron un llegue y se derribó y no hizo nada, entonces de ahí esta morra mínimo no hizo más Aparte, un ratito salió encuerada, entonces ahí también se lo agradezco al director por eso. Muchas gracias. Y además porque pues es un personaje que termina luego siendo también, yo creo, un momento de alivio cómico por la naturaleza de la que es ella, así de que no le agarra la onda al mundo normal, de repente ahí sale con sus cosas así como sacadísimas de onda y es como de... Ya te dije que te calles, estamos en un funeral, te respeto, ¿no? Y siempre la morra que está ahí con sus cosas e igual está, entonces... Creo que eso es un buen agregado al final y pues alguien que impactó mucho en las últimas temporadas y que se ganó mucho nuestro cariño que fue esta morra. Entonces, ahí sí, 10 de 10. Pero igual, la batalla final a mí me gustó mucho ver a los Oni regresar este, a los demás haciendo filita de que, uh, ya, toda la manada, ahí les voy. Se empiezan a agarrar a fregadazos todos, el sheriff también ahora, pero con balas de plata matando Onis a diesta y siniestra y te va, pum... La verdad que se siente muy padre, las escenografías están muy bien, de hecho yo antes tenía un poco de miedo, pensé que a la película se le iba a notar como que tuviera un bajo presupuesto, pero para nada, o sea, se siente tanto como la serie igual, hasta con un poquito más precisamente porque es película, a pesar de que fue directamente a streaming, este creo que tiene más producción que otras que hemos visto actualmente que se estén directamente en plataforma y aquí se rifaron más, entonces pues sí. La verdad yo creo que te puedes ir en conclusión Que es una película que para mí valió la pena Haberla aguantado tanto tiempo en el que La anunciaron hasta que llegó y decirle Va, me gustó Ver a todos, no sentí que en algún Momento fuera como de, ah, no llegó A nada, no, simplemente que fue como un, un mensaje para todos Nosotros y para ellos como decirle Beacon Hills siempre va a necesitar Que vengan a rescatarlo, entonces para Mí significa que cada vez que se tenga hasta Que los actores fallezcan puedan seguir sacando más contenido de esta gran serie. Qué bueno que el, el creador sigue involucrado porque eso se siente en el tono, en el guión y en todo lo que da. Que no es como de ah, esto no tiene que ver, no. Sino que sigue una línea muy directa de continuación de la serie, lo cual es increíble y no, la verdad, no no puedo pedir más, no me puedo quejar.
0: Créanme que a mí Teen Wolf, la película, se me hizo una película fenomenal así como Mike. Yo siento que se aportó bastante al mundo de Teen Wolf. Si hay una nueva peli, yo me aventaría la peli, si hay una nueva serie de este mundo de Teen Wolf, yo la vería sin duda, y yo creo que también todo lo que tuvimos que esperar por esta peli valió la pena, al 100%. Pero imagínense que solo hubieran visto la película y no la serie, ¿cuál sería tu personaje favorito? En esta peli.
2: Sinceramente y sin duda alguna, sigo siendo Scott. En esta película ya vemos que es más grande, vemos la evolución de su personaje, pero sigue siendo el mismo Scott de siempre, solamente que con más evolución en el personaje, vemos que sigue siendo el alfa. Y no sé, me encantó el desarrollo que le dieron en la película y que posiblemente lo veamos en demás entregas si es que en la película les va bien.
3: Pues mira, uh, se me hace un poco difícil ponerme en la de que nunca vi la serie porque, pues bueno, mm. creo que nunca, a lo mejor ni le pondrías clic si no la hubieras visto antes, ¿no? Pero vamos a imaginar, dentro de la propia película, ¿quién es el que mejor se sostiene? Pues la verdad yo me atrevería a decir que precisamente es tal vez Scott o el hijo de Derek. Porque como se los dije en un principio, este morro al principio me caía mal, pero al final el trasfondo de su historia le da un peso muy diferente a su personaje que lo termina... Estableciendo que dices wow Como diría el Spider-Man de Nicolas Cage Es una historia de origen brutal Así igual yo lo sentí Entonces yo creo que me iría por esos dos Aparte de que bueno Scott es porque aparece en toda la película Pues obviamente tenía que estar bien construido Y pues es Scott Pero sí fuera de los principales Yo creo que me quedaría con el hijo de
1: Derek ah, Yo también me, me quedo con el hijo de Derek Me enamoré del personaje y Se me hace muy muy tierno O sea te digo que es como volver a recordar a ese Stiles Y ese Scott de niños entonces sí es como de oh, son ellos. Entonces sí para mí ese personaje se llevó a la película Lo amé y te digo que me quedé con muchas ganas de conocer más al personaje O sea, quiero saber qué pasa después No quedarme nada más con este pequeño cachito
0: ¿Y del personaje que verdaderamente no te gustó de la peli? Bueno, yo creo que la pregunta hasta está, está de más Porque todos llegamos a la conclusión que Jackson Pero tal vez hay uno diferente
2: Creo que... ...el personaje que no me gustó tanto... ...o que bueno, más o menos me gustó... ...fue el hijo de Derek... ...que es Eli... ...toda la película se la pasa peleando con él... ...que por la transformación... ...que porque robó el coche de Styles. ...bueno, la camionetísima de Styles, ...amada camioneta de Styles. ...amamos... Oh, eh, ...sinceramente... ...creo que Eli... ...me hubiera gustado ver la evolución más de su personaje aunque, pues, eh, podemos disfrutarlo si es que le va bien a esta película dentro de las próximas entregas, pero pues no sé. Pero sí, Eli no no fue uno de mis personajes favoritos. Está muy guapo el actor y todo, pero no, o sea, no me, no me terminó de encantar.
3: Mira, es que no te puedo decir que lo odie porque es Jackson a final de cuentas. Es un personaje que ya tiene su lore atrás de la, de la serie, entonces no, no, no lo puedo odiar. Porque quizás así, no hizo nada, tremendamente, no hizo nada. pero yo te puedo decir incluso que aunque la otra morra que le dio su protección de armadura a Scott, sinceramente puedo decir que ya es mi personaje menos favorito, porque la verdad creo que tiene como tres diálogos y todos bien insípidos, entonces mi personalidad tiene la morra, entonces yo te puedo decir que esta es el peor personaje de la película, porque al menos Jackson tenía su personalidad, su estilo, entonces ahí yo digo que para mí esta morra es la...
0: Si ustedes pudieran agregarle algo a la peli o cambiarle algo, ¿qué le agregarían o qué le cambiarían?
2: Pues la verdad, no hubiera cambiado nada. Me gustó sinceramente, pues la película en sí está muy, muy buena. La trama, como bien lo dije, nos lleva a muchas explicaciones que dan, muchas explicaciones que dan en la serie. Y también dan muchas referencias en la, de la serie. Pues me hubiera gustado cambiar que pues el hecho de que pues obviamente el personaje favorito para mí. Y el personaje que se la lleva con todo aparte de Scott es Styles Me hubiera encantado verlo de nuevo. Pero pues no se pudo amigos. No se pudo. Espero que en las otras entregas Dylan O'Brien sí esté. Y en verdad, aunque sea en una, por favor. <risa> eh... Puede estarlo, el final lo, lo dejaron como muy... Bueno, para mí se me hizo muy abierto, entonces... Sinceramente hubiera como cerrado el final, si es que no van a tener más entregas. Pero si es que van a tener más entregas, adelante, o sea... me o sea, Pero el final que sí lo expliquen, porque está medio medio raro. Pero es Ting Wolf, amigos, ¿qué esperamos? <ríe> entonces, eso es lo que hubiera cambiado, sí, sí me gusta la saga... Pues obviamente la conocí por acá, por mi compadre de aquí arriba, eh, Mike, con el que tengo el podcast, eh, con mi compañero de Comic Con Amigo. <risa> Sabes que te amo, pero sin él no hubiera conocido la saga de Teen Wolf y pues sin duda alguna, o sea, creo que sí me gusta muchísimo la saga, entonces... Ah, es algo, es algo. Digo, yo soy más de Team de Vampire Diaries, pero. Pero bueno, le di chance a, a la saga de Team Wolf. Entonces, pues sí, para que viera la película, para que entendiera. Uh, estuvo, estuvo. Estuvo complicado. Porque acá nuestro amigo se la rifó de. insistiéndome de betting Wolf, betting Wolf. Y pues lo logré. <ríe> se logró, amigos. Y pues nada, o sea, creo que. Que eso estuvo estuvo muy bien, me gustó, la volvería a ver, sí la volvería a ver la película, entonces me andamos ahí.
1: Styles, sin mm, duda por... sería meterle a Styles. Okay. Coincido contigo, amigo. O sea, hace falta esa esencia de ese personaje tonto y del mejor amigo. O sea, todas sus ocurrencias hacen mucha falta en la película. Además, ese personaje es una joya. Sí, Dylan O'Brien le brindó
3: a Styles otro nivel. Y la verdad que para mí, si te soy muy sincero, es lo único que cambiaría de la película, porque fuera de ahí se me hace que está súper bien estructurada y súper bien hecha y que continúa perfectamente. Entonces nada más faltaba Styles precisamente Stiles es la cereza del pastel, porque el pastel ya estaba hecho, nada más faltaba embellecerlo, que era con la presencia de Styles Pero pues vamos a rezarle a los espíritus del cielo para que si sacan otra cosa, esta vez sí regrese.
0: Ay, que sí convenzan a Dylan O'Brien y todo, y que le lleguen al precio, ¿cuánto quieres? Yo te lo doy, contale de que regreses, sí, sí, sí. Nos juntamos una bolsita de pesitos cada quien,
3: pasamos por casa y le pagamos su sueldo para que regrese. y ese es el problema del viejo tacaño, pues mira, ahí te va, mira, yo y mi colonia juntamos 10 varos, allá Fer juntó 15, y Marquito juntó 20, ahí está te alcanza a tapar una torta y un chesco, ¿le entras o no? Entonces, pues ojalá, y sí, porque ya como se volvió Mr. Maze Runner, pues ya medio ya le quiere ganar más, pero pues ojalá y sí, y regrese
0: ahí esperemos que sí se dé la ocasión pero tú que nos estás escuchando del otro lado, cuéntanos aquí abajito en la preguntita de Spotify si nos estás escuchando en Spotify y si nos estás escuchando en alguna otra plataforma de podcasting, nos encuentras en todos lados como la otra mirada al cine y cuéntanos, ¿te gustó la película? ¿o no te gustó? te estaremos leyendo para ver y saber verdaderamente tu opinión Así es, y si tú eres súper fan de Teen Wolf como nosotros, espero que pongas que también te encantó, <ríe> porque sin duda alguna fue una gran, gran, gran peli, pero de verdad agradezco mucho a Mike y a, a nuestros amigos de Comic Con por aceptar la invitación y hablar de esta gran, gran peli.
2: Y pues bueno, amigos, pues ya este toca despedirnos, qué triste amigos. <ríe> Pero, este, gracias de nuevo a Marquito y a Fer por invitarnos a comic On a este episodio de Team Wolf. De nuevo repito, muchas gracias, amigos. Los amo, los adoro y les mando un beso tronado. Y eh, pues nada, amigos, yo soy Connie Alzate, Bye, bye.
3: No, un placer. Es que es... ¿Cómo me voy a negar cuando vamos a hablar de algo tan precioso como lo es Team Wolf? Así que un placer que nos hayan invitado a nosotros para estar aquí un ratito platicando acerca de este reencuentro tan genial que fue esta película. Y pues no olviden que afortunadamente todas las temporadas siguen completas en Netflix y la película está en Paramount Plus, pero si tienen claro video afortunadamente pueden ver Paramount Plus sin costo adicional, así que ahí también se la pueden rifar.
0: Yo me despido, sin duda alguna Yo soy Fernando Juárez, su servilleta Y nos estaremos escuchando el próximo episodio Siempre dejo que mi buen Marquitos se pueda despedir de todos ustedes Pero yo les mando un besotodote al alma
1: Muchas gracias amigo, pero antes de despedirme Chicos de Comic Con, ¿cómo los podemos encontrar en redes sociales? Claro que sí, nos pueden encontrar como arroba comic con podcast oficial ahí en Instagram, podemos estar
3: escuchando chisme, así que pues ahí vayan a seguirnos.
1: Pues así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, estuvo muy 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 interesante, esperemos tenerlos de invitados en otros episodios igual de interesantes y de chingones como este, y nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias por escucharnos, adiós.